0: Panie Boże, stajemy przed Tobą pełni bojaźni z powodu tego, jak niesamowita jest Twoja łaska i jak wielkie jest Pani to zbawienie, którego dałeś nam być udziałem i dziękujemy Ci za Twoje słowo, które kierujesz dzisiaj do nas. Panie, chcemy otworzyć na nie swoje serca i prosimy, przemawiaj do nas dzisiaj, ucz nas, kształtuj I niech to wszystko będzie na Twoją chwałę. I modlimy się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Tak więc jesteśmy dzisiaj dalej w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale dziewiątym. Dzisiaj zakończymy rozdział 9. To, o czym mówiliśmy ostatnio, to tak właściwie dwa razy przeszliśmy przez historię nawrócenia apostoła Pawła, jako że jest to fragment rzeczywiście wyjątkowo, wyjątkowo ważny. Natomiast kiedy przechodzimy przez tę księgę i tak naprawdę przez każdą księgę Biblii, ale jako że teraz siedzimy w Dziejach Apostolskich, to właśnie w dziejach powinniśmy szczególnie pamiętać o tym, dlaczego ta księga właściwie została napisana, jaka jest, jakie jest jej przesłanie, jaka jest jej struktura, to znaczy gdzie właściwie się poruszamy, kiedy przechodzimy przez kolejne fragmenty, przez kolejne etapy tej historii, która jest tutaj opisana. I myślę, że um, tym, co jest najważniejsze, są słowa Jezusa, które On wypowiedział na samym początku, w rozdziale y, pierwszym, w wersecie ósmym, kiedy powiedział, że uczniowie otrzymają moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na nich i będą mu świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I, i to, to powołanie, które uczniowie otrzymali od Jezusa, ono kształtuje strukturę całej księgi. Najpierw widzimy, że Kościół działa w Jerozolimie, potem stopniowo wychodzi do Judei, do Samarii, więc przekracza pewne granice kulturowe, granice religijne. No i w końcu Kościół przemieszcza się i zaczyna głosić Ewangelię wszystkim narodom, wszystkim poganom, aż po krańce ziemi. I jest to coś, co trwa po dziś dzień. I zbliżamy się powoli do momentu przełomowego w dziełach Apostolskich, znaczy do momentu, kiedy ta Ewangelia rzeczywiście w taki decydujący sposób wyjdzie poza granice judaizmu i dotrze do pogan. To będzie rozdział 10. Natomiast póki co jesteśmy w miejscu, w którym jak już powiedziałem, trwało prześladowanie, w którym dużą udział miał, duży udział miał Saul starsu, znany później szerzej jako apostoł Paweł. I Bóg kończy to prześladowanie, ratuje z niego Kościół w cudowny sposób, dlatego że z tego najbardziej gorliwego przeciwnika i prześladowcy chrześcijaństwa robi najgorliwszego wyznawcę. Nawraca go na drodze do Damaszku i Saul staje się apostołem. Dzięki temu no, myślę, że na samym początku Żydzi musieli być dość mocno zagubieni tym, co się właściwie stało, jak to się stało, że ich największa broń, ich tutaj najmocniejszy zawodnik nagle przyszedł na stronę wroga. No i w tym okresie, krótko po nawróceniu Saula, trwa pokój dla, dla, dla Kościoła. W 31 wersecie 9 rozdziału czytamy, że zgromadzenie, czyli Kościół, jak to często jest tłumaczone, po całej Judei, Galilei i Samarii miało pokój budowane i kroczące w bojaźni pańskiej, a dzięki zachęcie Ducha Świętego pomnażało się. Troszeczkę ten fragment może brzmieć Wam dziwnie, to dlatego, że dzisiaj korzystamy z przekładu dosłownego, ale myślę, że nie będzie to przeszkodą dla zrozumienia tego całego naszego fragmentu. I jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym... Właśnie ten czas pokoju, ten czas wolno od prześladowań zostaje wykorzystany przez apostoła Piotra, który ma do odegrania, ma do odegrania bardzo szczególną rolę. Więc przeczytamy i ten fragment, który dzisiaj będziemy omawiać, to jest dziewiąty rozdział dziew apostolskich, dziewiąty rozdział dziew apostolskich, wersety od 32 do 43. I stało się, gdy Piotr obchodził wszystkich, że przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Tam zaś natknął się na pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Piotr zwrócił się do niego. Eneaszu, Jezus Chrystus cię leczy. Wstań, zwiń swoje posłanie. I zaraz wstał. I zobaczyli go wszyscy mieszkańcy Liddy oraz Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. W Jobpie zaś była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorcas. Była ona pełna dobrych czynów i dzieł miłosierdzia, które czyniła. W tych dniach zdarzyło się, że zasłabła i umarła. Obmyto ją więc i złożono w sali na piętrze. A ponieważ Lidda leży blisko Jopy. Uczniowie, gdy usłyszeli, że Piotr w niej przebywa, wysłali do niego dwóch mężczyzn z prośbą: przyjdź do nas niezwłocznie. Piotr więc wstał i poszedł wraz z nimi. Po przybyciu zaprowadzili go do sali na piętrze, gdzie obstąpiły go wszystkie wdowy, które płakały i pokazywały mu suknie oraz płaszcze, które robiła Dorcas, kiedy z nimi była. Wówczas Piotr usunął wszystkich, padł na kolana, pomodlił się po czym zwrócił się do ciała i powiedział Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła swoje oczy i gdy zobaczyła Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją. Następnie przywołał świętych oraz wdowy i przedstawił ją żywą. Rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Przez wiele też dni Piotr przebywał w Joppie u niejakiego Szymona Garbarza. Teraz już możemy iść dalej. To, co widzimy w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich, to to, że Piotr odgrywał szczególną rolę w pierwszym kościele, że otrzymał jakąś szczególną odpowiedzialność od Jezusa, że owszem, był po prostu jednym z dwunastu, ale jednocześnie Jezus miał dla niego jakiś szczególny plan. Nie oznacza to, że był pierwszym papieżem, że miał stać się głową kościoła, jak wielu twierdzi, ale myślę, że jako protestanci nie musimy wylewać dziecka z kąpielą i powiedzieć, nie, nie, Piotr był taki jak wszyscy. No nie do końca. Widzimy, że miał szczególną rolę. I tak na przykład w Ewangelii Mateusza to właśnie Piotr jako pierwszy wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. I Jezus w odpowiedzi nazywa go błogosławionym. Mówi, że to sam Bóg mu objawił przez nadprzyrodzone działanie to, kim tak naprawdę jest Jezus. Mówi też o takiej szczególnej roli, którą będzie miał odegrać, Później coś podobnego mówi do pozostałych uczniów, więc to nie jest tak, że tylko Piotr miał otrzymać tę władzę kluczy, jak to się czasem nazywa. Nie, ale jednak widzimy, że jest tutaj ukazany jako ktoś szczególny. Później w Ewangelii Łukasza, e, też krótko przed swoim krzyżowaniem, Jezus zwraca się do swoich uczniów i szczególnie do Piotra, kiedy zapowiada, że opuszczą go, uciekną. Niektórzy wręcz zdradzą. I mówi do Szymona, Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Czyli wystawić na próbę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Więc mimo, że Piotr już był nawróconym człowiekiem, Jezus przewiduje jego upadek, to, że on zaprze się Jezusa, ale przewiduje też jego nawrócenie, powrót do tej bliskiej więzi z Jezusem. I mówi, kiedy się nawrócisz, umacniaj czy utwierdzaj swoich braci. No i później, właśnie kiedy Piotr powraca do relacji z Jezusem, kiedy przyjmuje jego przebaczenie za to, co zrobił, to w 21 rozdziale Ewangelii Jana Jezus zadaje mu pytanie, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? I Piotr odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I Jezus na to, dbaj o moje jagnięta. I potem paś moje owce. Dbaj o moje owce. Dlatego, że trzy razy Jezus pyta Piotra o to, czy go kocha. Więc widzimy, że, że, że Piotr y, miał jakąś szczególną rolę do odegrania w Kościele. Y, co więcej, myślę też, że y, z jednej strony Piotrem kierowała kierowało do odpowiedzialności, ale z drugiej też po prostu troska. To znaczy on... Czuł się w jakiś szczególny sposób odpowiedzialny nie tylko za zbory w Jerozolimie, gdzie działał, gdzie służył, ale też za inne zbory, które powstały w okolicach, w Judei, i tak dalej. Nie mamy informacji, jak powstały te inne kościoły. Być może powstały w wyniku działalności diakona Filipa. W ósmym rozdziale czytaliśmy o tym, że kiedy chrześcijanie się rozproszyli w wyniku prześladowań, wygłosili Ewangelię, powstawały nowe wspólnoty i taką szczególną rolę w tym odgrywał diakon Filip, który też właśnie jako pierwszy doszedł do Samarii i tam działał. Ale na dobrą sprawę nie wiemy. Dzieje apostolskie nie opisują nam całej historii tego, co się działo w pierwszym wieku, ale jakieś pojedyncze wątki, które szczególnie autora interesują. Natomiast cały czas gdzieś w tle, gdzieś za kulisami niekoniecznie o tym wiemy, ale Bóg działał i powstawały zbory. I na przykład w tym fragmencie mamy już zbory w Liddzie i w Joppie. Widzimy taką mapę, która pokazuje, gdzie dokładnie te miejscowości się znajdowały. Lidda to była miejscowość, taka duża wioska, prawie że miasto. Mniej więcej dzień drogi od Jerozolimy. Joppa była kilka godzin dalej. Dzisiaj Joppa, czyli Jafa właściwie, raczej jest nazywana, jest w zasadzie częścią dzielnicą Tel Awiwu, czyli stolicy Izraela. Tel, Tel Awiw rozrastając się wchłonął to miasto i, i, i stało się jego dzielnicą. Więc Piotr podróżuje, Piotr wybiera się w jakąś taką podróż, być może częściowo ewangelizacyjną, ale myślę, że przede wszystkim pasterską, żeby odwiedzić te zbory, zatroszczyć się o nie, sprawdzić, co się w nich dzieje, może jakoś wspomóc, może jakoś pouczyć, po prostu by być błogosławieństwem. I generalnie rzecz biorąc, myślę, możemy zauważyć już na tym etapie tego naszego tekstu, że to jest zdrowe, że to jest zdrowa postawa, kiedy troszczymy się nie tylko o nasz własny zbór, ale też o to, co się dzieje w innych zborach. Kiedy pamiętamy o nich, kiedy modlimy się za nie, kiedy modlimy się też o to, żeby innym zborom działo się dobrze, żeby one również się rozrastały, żeby również Bóg w nich był uwielbiony. Że to jest coś zdrowego, to jest taka postawa miłości, do której myślę, że Jezus nas, nas powołuje. I czytamy, że Piotr odwiedza świętych. Po raz drugi takie określenie się pojawia w dziejach Apostolskich. Pojawiło się już w tym rozdziale, kiedy um, Ananiasz modlił się, usłyszał, że ma iść do Saula i um, jakby powitać go jako chrześcijanina, jako ucznia Chrystusa i był zdumiony. No bo jak to? Przecież Saul prześladował chrześcijan. Przecież Saul jest wrogiem. Jak teraz mam do niego iść? I sposób, w jaki to ujmował, e, brzmił tak w 13 wersecie. Panie, słyszałem od wielu o tym człowieku, ile złego wyrządził Twoim świętym w Jerozolimie. I tutaj również się pojawia to określenie święci. Święci część z nas pewnie dobrze wie, a dla niektórych to może być nowa informacja. Święci w Nowym Testamencie to nie są jacyś tacy herosi Kościoła. To nie są tacy idealni chrześcijanie, którzy już osiągnęli sam szczyt pobożności i dzięki temu idą po śmierci prosto do nieba. Prawda jest taka, że każdy chrześcijanin idzie po śmierci prosto do nieba. Natomiast określenie święci w Nowym Testamencie odnosi się po prostu do wierzących w Chrystusa. Jeżeli człowiek uwierzył w Chrystusa, przyjął go jako swojego zbawiciela, przyjął chrzest na znak tej wiary, był częścią kościoła, to był określany jako święty. Dlatego, że był szczególnie oddany Bogu, był, był związany z Bogiem, był uświęcony przez wiarę w Chrystusa. Więc Piotr. Idzie w tę swoją podróż ewangelizacyjną, duszpasterską, i dociera do Liddy. I tam w Liddzie napotyka Eneasza. I czytamy, że Eneasz był sparaliżowany. Od 8 lat leżał w łóżku, nie mógł się sam z niego ruszyć. I myślę, że łatwo nam bardzo przejść nad takimi krótkimi uwagami, krótkimi opisami tego, w jakich różnych sytuacjach, w jakich różnych dolegliwościach byli ludzie opisani w Biblii, zwłaszcza kiedy znamy historię. Czytamy, no ten człowiek był niemy, ten człowiek był głuchy, ten był opętany, ten był sparaliżowany, no Jezus ich uzdrowił, wszystko jest dobrze. Ale myślę, że dobrze jest się zatrzymać nad tym, w jak beznadziejnej sytuacji byli ci ludzie, których dotykała Boża łaska i którzy doświadczali na przykład uzdrowienia. Eneasz od ośmiu lat był sparaliżowany. A skoro był sparaliżowany, to oznacza, że każdego dnia przez osiem lat Ktoś musiał go ubierać, ktoś musiał go karmić, ktoś musiał go myć, pomagać mu w codziennej toalecie, ktoś musiał go przemieszczać, nie mógł sam wstać i pójść na nabożeństwo, musiał być tam zaniesiony i tak dalej, i tak dalej. Człowiek całkowicie zależny od innych przez 8 lat kiedyś żył inaczej. Nie czytamy, że był sparaliżowany od urodzenia, ale dopiero od pewnego czasu. Ale od 8 lat, dzień w dzień nic nie jest w stanie zrobić, całkowicie jest zdany na łaskę i niełaskę innych. I kiedy Piotr spotyka tego Eneasza w zboże w Lidzie, to dzieje się coś zupełnie nadzwyczajnego, coś zupełnie nieoczekiwanego, nadprzyrodzonego. Czyli po prostu cud. Z cudem mamy do czynienia wtedy, kiedy Bóg, który każdego dnia nieustannie kieruje tym, co się dzieje na świecie, w konkretnej sytuacji postanawia zadziałać w sposób nadzwyczajny jakby bezpośrednio działa, bezpośrednio ingeruje w jakiś nadzwyczajny sposób. Bóg, który nieustannie kieruje światem, postanawia w konkretnej sytuacji zadziałać w nadzwyczajny sposób. I chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, że cuda w Biblii nie polegają na tym, że świat raz nakręcony przez Boga jak zegarek, kręci się w zasadzie sam i raz na jakiś czas Bóg z zewnątrz zaingeruje i coś zrobi. Nie tak Biblia przedstawia cuda. Raczej Bóg cały czas kieruje tym, co się dzieje na świecie. To On daje nam życie, to On daje nam zdrowie, to On daje nam siły i pokarm i On kieruje wszystkim, co się dzieje i On jest suwerenny nad wszystkim, ale działa w pewien, powiedzmy, regularny sposób, kierując swoim światem. To znaczy, są pewne prawa fizyki, które na co dzień obowiązują, są różne prawidłowości, które obserwujemy w otaczającym nas świecie, dlatego jesteśmy w stanie ten świat badać, dlatego jest w stanie funkcjonować coś takiego jak nauka i tak dalej, i tak dalej. Bóg tym kieruje, ale czasem działa w nadzwyczajny sposób. Czasem działa tak, jakby na chwilę te różne zasady nie obowiązywały. I właśnie coś takiego dzieje się tutaj. N.H. zostaje uzdrowiony. Wszystkie zmiany w jego ciele, cała słabość, wszystkie dolegliwości, które na pewno były związane z tym, że przez 8 lat nie mógł się ruszyć z miejsca, ustępują w mgnieniu oka. Nie jest to coś na takiej zasadzie, że po prostu czuje mniej bólu. Nie chodzi też o to, że stopniowo jego stan się poprawia. Dzisiaj, kiedy się mówi o jakichś masowych uzdrowieniach, najczęściej tak one właśnie wyglądają: że komuś się wydłużyła noga, komuś tam minął ból w plecach, a ktoś powoli, powoli przyjmuje uzdrowienie przez kolejne miesiące. Nie, nie tak wyglądają cuda w Biblii. Cuda biblijne, te prawdziwe cuda, polegają na tym, że w jednej chwili Człowiek sparaliżowany od 8 lat jest w stanie wstać i zwinąć swoje posłanie. Ale zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób Piotr go uzdrawia. Co dokładnie do niego mówi? I te słowa są bardzo niezwykłe. Eneaszu. Jezus Chrystus cię leczy. Innymi słowy, Piotr uzdrawia tutaj nie dlatego, że jest świętym Piotrem, w cudzysłowie. Nie dlatego, że jest sam w sobie jakimś cudotwórcą. I ma jakieś nadzwyczajne moce, którym jest w stanie wpływać na innych. Ale Piotr jest w stanie go uzdrowić dlatego, że jest apostołem i sługą Jezusa Chrystusa. Jest po prostu jego narzędziem. I mówię coś podobnego w rozdziale trzecim, kiedy czytaliśmy pierwszy opis uzdrowienia dokonanego w dziełach apostolskich. Kiedy Piotr i Jan uzdrowili człowieka Chromego, który nie mógł chodzić, który codziennie był sadzany przy bramie świątyni. Uzdrowili go, ludzie byli zachwyceni, byli zdumieni tym, co się wydarzyło i zbiegli się na miejsce, gdzie to się stało i Piotr zwraca się do nich i mówi, Izraelici, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakbyśmy tą własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi? Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, obdarzył chwałą swego sługę Jezusa. I Piotr właściwie głosi Ewangelię, mówi o tym, co się wydarzyło w związku z Jezusem. I potem w 16 wersecie mówi, dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. A wiara przez Niego wzbudzona dała Mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. Więc ostatecznie to nie Piotr uzdrawia, ale to Jezus uzdrawia poprzez Piotra. I to jest bardzo ważna myśl, do której potem jeszcze wrócimy. Więc co się dzieje w Lidzie. A co z Jopą? W Joppie również jest wspólnota chrześcijan, jak się okazuje. I w Joppie żyła uczennica, chrześcijanka o imieniu Tabita. Tutaj wiele tłumaczeń robi coś bardzo ciekawego, dlatego że Tabita to jest imię aramejskie. I on znaczy po aramejsku gazela e, albo łania. E, generalnie chodzi o zwierzęta tego rodzaju, jeleniowate, płciżeńskie, różnie to się czasem tłumaczy. E, najczęściej gazela. I e, najwyraźniej Łukasz chciał powiedzieć, że to imię to właśnie znaczy i dlatego dosłownie po grecku napisał, że miała ona na imię Tabita, co w tłumaczeniu znaczy gazela. Gazela po grecku to dorkas. Natomiast tłumacze najczęściej zostawiają to dorkas też jako nieprzetłumaczone. Więc zdanie ostatecznie brzmi, w Joppie zaś była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. No i nic nam to nie mówi. Ale przynajmniej w Bibliach Piotra Zaremby jest nadal przypis, że Dorkas znaczy gazela lub sarna. Więc już wiemy. I co czytamy o tej Tabicie? Czytamy, że to była wyjątkowa uczennica. To była wyjątkowa chrześcijanka, wyjątkowa kobieta, będąca członkiem tego zboru w Joppie. Na przykład, dosłownie tak to formułuje, że była ona pełna dobrych czynów i dzieł miłosierdzia, które czyniła. Więc była jakąś szczególnie ukochaną siostrą dla tego zboru. Okazywała miłosierdzie, okazywała bezinteresowne zainteresowanie innymi, bezinteresownie służyła. Czytamy potem o tym, że kiedy już Piotr przybywa na miejsce i wchodzi do tej sali, gdzie, gdzie jej ciało było złożone, to obstępują go wdowy, które pokazują suknie i płaszcze, które Dorcas szyła dla nich, kiedy jeszcze z nimi była. I zdaje się, że chodzi właśnie o to, że ona bezinteresownie służyła tym wdowom i, i szyła dla nich ubrania po prostu. Wdowy, jak wiemy, w tamtym czasie były całkowicie zdane na łaskę i niełaskę społeczeństwa. Nie miały żadnego źródła utrzymania. W momencie, kiedy ich mąż umierał, no, były właściwie zupełnie bezradne finansowo. Więc taka pomoc, tego rodzaju pomoc była bardzo, bardzo potrzebna. Więc wyobrażam sobie tę Tabitę, czy, czy Dorcas czy Gazelę, jakkolwiek by jej nie nazwać, jako taką ukochaną ciocię w zborze w Jobpie, Taka kochana ciocia, nie wiem ile miała lat, ale nie ma to aż takiego znaczenia w tym momencie, która była bardzo lubiana, bardzo umiłowana przez wszystkich, która była dobra, myślała zawsze o tym, jak mogła wesprzeć potrzeby innych. I dlatego, kiedy zmarła, no to to był powód do wielkiego, wielkiego smutku u wszystkich członków tego zboru. Ale kiedy patrzę na te, na te suknie i płaszczę, które zostawiła po sobie, to nachodzi mnie taka refleksja, że ona zostawiła po sobie, kiedy już zmarła, te ubranie jako dowód swojej miłości do braci i siostrów w Chrystusie. Były to konkretne, namacalne wyrazy tego, jak bardzo zależało jej na innych. I nachodzi mnie taka refleksja, co my po sobie zostawimy. To znaczy, kiedy umrzemy, czy ktoś będzie mógł wskazać na jakieś konkretne rzeczy, które zrobiliśmy i powiedzieć, widzisz, jak bardzo on kochał braci i siostry? Czy ktoś będzie mógł Tobie napisać po Twojej śmierci, że byłeś tak jak Tabita, pełna dobrych czynów i dzieło miłosierdzia, które czyniłeś? Czy będzie mógł wskazać dowody Twojej miłości do braci i siostry? Niekoniecznie materialne, tak? Wiemy, że nie, nie chodzi koniecznie o, o, o suknie, płaszczy czy inne rzeczy, które możemy wykonać. Ale myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Czy ktoś w taki sposób mógłby nas charakteryzować? I myślę, że zastanawianie się nad sobą w takich kategoriach, jak ktoś będzie mógł mnie opisać, tak szczerze i prawdziwie, nie upiększając nasz życiorys, ale szczerze i prawdziwie po naszej śmierci, to myślę, że to jest dobry sprawdzian tego, czy teraz, kiedy jeszcze jesteśmy na tym świecie, żyjemy dla siebie, czy żyjemy dla innych. Co po sobie zostawimy? Inni członkowie tego zboru w Jobpie zdaje się, że liczą na wskrzeszenie. Nie było jeszcze w dziejach apostolskich, ani nawet w Ewangeliach, opisu tego, żeby uczniowie Jezusa dokonali wskrzeszenia umarłego. Wiemy, że Jezus to robił, co najmniej trzykrotnie. No i oczywiście sam powstał z grobu. Wiemy też, że dał swoim apostołom w X rozdziale Ewangelii Mateusza moc czy powołanie, aby m.in. wskrzeszali umarłych. Ale do tej pory nie słyszeliśmy o konkretnej tego rodzaju sytuacji. Natomiast zdaje się, że członkowie zborów i właśnie na to liczą, dlatego że postępują w nietypowy sposób, obmywają ciało, co było częścią rytuałów pogrzebowych w tamtym czasie, w tamtej kulturze, ale zamiast przygotować je do pochówku, to umieszczają je w sali na piętrze, w domu. To jest dość nietypowe. I posyłają po Piotra, mówią, przyjdź do nas niezwłocznie. Więc zdaje się, że liczę na to, że skoro apostoł Piotr, słynny z powodu tak wielu cudów, których dokonuje, jest w pobliżu zaledwie kilka godzin drogi stąd. To być może być może przywróci nam tę ukochaną ciocie tabite. Więc Piotr przychodzi, przychodzi, ogląda wszystkie dowody miłości, suknie i płaszcze, wyprasza wszystkich z sali, pada na kolana modli się, zwraca się do ciała i ta Bita otwiera oczy. I żyje. I to jest bardzo ciekawe, co Piotr tutaj robi. Dlatego, że wypraszając wszystkich z tej sali, w której został tylko on i, i ciało tej kobiety, on postępuje dokładnie tak samo jak Jezus. Na przykład w Ewangelii Marka czytamy o tym, o chyba pierwszym skrzeszeniu, którego Jezus dokonał, przynajmniej o którym wiemy. Kiedy został poproszony przez Jaira, przełożonego synagogi w Galilei, o uzdrowienie jego córki, ale zanim dotarł na miejsce, żeby ją uzdrowić, otrzymali wiadomość, że ona zmarła. I wielu wtedy wydawało się, że wszelka nadzieja już przepadła, ale Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. I przychodzą do domu przełożonego synagogi, gdzie dziewczynka dwunastoletnia leży martwa i czytamy, co się dzieje że Jezus zastał tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Wszedł więc i powiedział do nich, dlaczego robicie zgiełki, płaczecie, dziecko nie umarło, tylko śpi. Na te słowa zaczęli się z niego wyśmiewać. On jednak usunął wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. Po czym ujął ją za rękę i powiedział, Talita cum", to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstani. I dziewczynka natychmiast wstała. Zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. Oni natomiast wprost o nie mieli ogromnym zachwycie. I myślę, że Piotr przypomniał sobie to, w jaki sposób Jezus postąpił, kiedy miał wskrzeszać umarłych. I robi tutaj dokładnie to samo. Wyprasza wszystkich, ponieważ nie chce zrobić show, nie chce zwrócić uwagi na siebie, ale chce stać się narzędziem Boga do tego, aby stało się coś Niesamowitego, coś świętego, coś nadprzyrodzonego. I myślę, że możemy pociągnąć ten wątek dalej. To znaczy, kiedy spojrzymy na opis uzdrowienia Eneasza, a następnie na opis wskrzeszenia Tabity, to są uderzające podobieństwa z konkretnymi cudami Jezusa, o których czytamy w Ewangeliach. I tak, kiedy spojrzymy na Eneasza, jest to bardzo podobna sytuacja do uzdrowienia sparaliżowanego w Galilei którego dokonał Jezus. Czytamy w, na przykład w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza pewnego dnia, gdy nauczał, wśród słuchaczy siedzieli również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz z Jerozolimy, a była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. I wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego, chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum, nie mogli znaleźć sposobu, by się do Niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu i przez otwór spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział człowieku, przebaczone są ci Twoje grzechy. I następuje konfrontacja z faryzeuszami, której nie będziemy dzisiaj omawiać. Ale następnie, kiedy już Jezus odpuścił grzechy temu człowiekowi, zwraca się do Niego. I mówi, wstań, złóż posłanie, możesz iść do domu. I chory natychmiast wstał, widzieli to wszyscy, podniósł to, na czym leżał i chwaląc Boga, odszedł do swego domu. Więc dokładnie to samo się dzieje. Co prawda tutaj Piotr nie odpuszcza grzechów, dlatego że jako człowiek nie ma takiej władzy, ale zwraca się do sparaliżowanego i mówi, wstań i złóż swoje posłanie. Dokładnie tak samo, jak zrobił to Jezus kilkanaście lat wcześniej, w Galilei. Następnie mamy tę sytuację, o której przeczytałem, sytuacja wskrzeszenia dziewczynki. I tutaj tych podobieństw jest jeszcze więcej. Jest to naprawdę uderzające. Zwróćmy uwagę, że ktoś posyła po Piotra, tak samo jak ktoś posłał po Jezusa, aby przyszedł i zaradził jakiejś potrzebie. On przychodzi na miejsce, przychodzi do tego ciała, które leży w domu, wyprasza wszystkich, tak samo jak Jezus, Pada na kolana, modli się. Tak samo jak Jezus chwyta dziewczynkę, kobietę za rękę i zwraca się do niej: Tabito, wstań. A jak się zwrócił Jezus do dziewczynki: Talita, kum, dziewczynko, wstań. A Piotr który mówi po aramejsku, jakby się zwrócił do tej kobiety: Tabita, kum. Jedna tylko różnica w jednej, w jednej głosce tylko że kiedy Piotr się mówił do dziewczynki, kiedy Jezus przemówił do dziewczynki, powiedział, dziewczynko, tutaj Piotr używa imienia tej kobiety, tabita. I ona rzeczywiście wraca do życia. Więc te podobieństwa są tak uderzające, że gdybym nie wierzył w to, że Bóg kieruje historią i Bóg kieruje każdym szczegółem sytuacji, w jakiej się spotykamy, czasem też po to, żeby czegoś nas nauczyć, gdybym w to nie wierzył, to bym powiedział, że to jest zmyślone. To jest niemożliwe, żeby tak bardzo podobne. Były do siebie dwie sytuacje, oddalone o kilkanaście lat. Ale myślę, że dokładnie to jest powodem, dla którego Łukasz postanowił opisać właśnie te cuda Piotra. Mówimy, że apostołowie dokonywali wielu cudów, prawda? Czytamy o tym w dziejach apostolskich na początku, że wszyscy uczniowie byli w bojaźni, dlatego że przez ręce apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wiele. Ale czytamy konkretnie o tych. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te cuda, uzdrowienie sparaliżowanego i wskrzeszenie tabity, ukazują z całą mocą i bardzo wyraźnie, że napełniony Duchem Świętym Kościół, czyli wspólnota uczniów Jezusa, kontynuuje Jego służbę na ziemi. I widzieliśmy to w dziejach Apostolskich na bardzo wielu przykładach. Widzieliśmy, że Kościół głosi jak Jezus, głosi Ewangelię, głosi Królestwo Boże którego czas w końcu przyszedł. Widzieliśmy, że Kościół chrzci, tak jak chrzcił Jezus. Widzieliśmy, że tworzy wspólnotę, tak jak Jezus tworzył wspólnotę swoich uczniów. Widzieliśmy, że Kościół łamie się chlebem, tak samo jak Jezus powiedział to czyńcie na moją pamiątkę. Widzieliśmy też, że Kościół jest odrzucany i prześladowany, tak samo jak Jezus. W końcu na przykładzie Szczepana, do którego wkrótce w dziejach dołączą inni Widzieliśmy, że Kościół również czasem umiera, tak jak Jezus, za wierność Bogu. I w końcu tutaj widzimy, że Kościół idzie w ślady Jezusa, również w Jego cudach. I te wszystkie szczegóły, te wszystkie podobieństwa okazują to bardzo wyraźnie. Kiedy patrzymy na, na cuda Jezusa i też na cuda apostołów, to myślę, że możemy wyróżnić w kontekście... W wszystkich czterech Ewangelii, a tak naprawdę całej Biblii, takie cztery cele, cztery, cztery funkcje, yy, jakie miały spełniać te cuda Jezusa. Po pierwsze, cuda Jezusa potwierdzały Jego autorytet. One wskazywały na to, że ten, kto czyni te cuda, rzeczywiście przyszedł od Boga, rzeczywiście głosi Boże Słowo, że nie jest po prostu jakimś filozofem czy wolnomyślicielem, ale jest kimś, kto głosi Boże Słowo, kto ma Boże autorytet. Po drugie, te cuda też ogłaszały, że nadeszło Królestwo Boże. Proroctwa w Starym Testamencie zapowiadały o tym, że kiedy Królestwo Boże nastanie, to chromi będą skakać z radości, niemi przemówią, głodni będą nakarmieni i tak dalej, i tak dalej. I te cuda, które mają miejsce, są tak jakby symboliczną wskazówką, że tak, to Królestwo w końcu nastało i te wszystkie błogosławieństwa spłyną na Boży Lud. Po trzecie, cuda też przez to zapowiadały tę ostateczną odnowę. Kiedy Jezus powróci, kiedy Jego Królestwo nastanie w całej pełni, kiedy już nie będzie śmierci, nie będzie choroby, nie będzie głodu, nie będzie cierpienia, nie będzie tym bardziej opętań itd., itd. Pojedyncze cuda wskazują na to, że ten czas się zbliża. Są to jakby pierwsze jaskółki czy pierwiosnki, które zapowiadają nadchodzącą wiosnę. No i w końcu oczywiście cuda też były przeraja przejawem miłosierdzia. Jezus po prostu litował się nad ludźmi, którzy byli zgnębieni przez choroby, przez szatana, którzy tracili swoich bliskich, którzy byli głodni, którzy byli jak owce bez pasterza, tak jak w jednym miejscu ewangelista mówi. I dokładnie takie cztery funkcje też miały cuda apostołów. Natomiast chciałem tutaj powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego. To, jakiej funkcji cuda nie miały, to nie miały na celu usunięcia całego cierpienia, które jest na świecie. Nigdy celem Jezusa czy apostołów nie było to, że rozpoczynają teraz jakąś wielką kampanię uzdrowieńczą, która usunie wszystkie choroby, jakie gnębią ludzkość, albo przynajmniej Izraelitów w tamtym czasie. Apostołowie nie uzdrawiali wszystkich. Co więcej, widzimy potem, że sami apostołowie również chorowali. Apostoł Paweł miał problem ze wzrokiem. Są wskazówki, które o tym mówią w różnych miejscach jego listów. Możecie, możecie ich poszukać, jeżeli jesteście ciekawi. Potem do Tymoteusza Paweł pisze i udziela wskazówki właściwie lekarskiej. Mówi, nie pij już samej wody, ale dodawaj zawsze troszeczkę wina, bo to ci pomoże na żołądek. Sam Łukasz, autor Ewangelii i dziejów, był lekarzem. I prawdopodobnie też dlatego towarzyszył Pawłowi w jego podróżach żeby pomagać mu służyć właśnie swoim fachem. Nie było celem cudów usunięcie całego cierpienia z życia ludzi wierzących. Przecież koniec końców ci wszyscy uzdrowieni, a nawet ci wszyscy wskrzeszeni, prędzej czy później też umarli. Umarła dziewczynka wskrzeszona przez Jezusa, umarł młodzieniec z miasteczka Nain, umarł Łazarz, umarła Tabita i umarło wielu, wielu innych, którzy zostali wskrzeszeni. Te cuda spełniały te cztery cele, o których mówimy, ale nie było ich celem zaradzenie całemu cierpieniu i całej śmierci tego świata. Dlaczego? Dlatego, że czas na to jeszcze nie nadszedł. Czas na to nadejdzie, kiedy Jezus powróci. Nie wcześniej. I myślę, że kiedy patrzymy na te słowa w 34 wersecie Enaszu Jezus Chrystus Cię uzdrawia widzimy tutaj takie starożytne przedstawienie tego, jak to być może wyglądało, to myślę, że dokładnie te słowa wskazują nam na sedno tego fragmentu. No bo zobaczcie, patrząc tak zdroworozsądkowo, to są bardzo dziwne słowa. Jezus Chrystus Cię uzdrawia, Jezus Chrystus Cię leczy. Bo przecież Piotr mówi o konkretnej postaci historycznej, o Jezusie, która chodziła po ziemi jeszcze kilkanaście lat wcześniej. Kiedy Piotr mówi o Jezusie, to nie mówi o jakiejś abstrakcyjnej religijnej idei, czy, czy filozoficznej idei. Nie mówi o jakimś mitycznym bóstwie. Mówi o konkretnym człowieku, który chodził po ziemi, ale już go nie ma. Ale mówi o nim w czasie teraźniejszym. Eneaszu, Jezus cię uzdrawia. Eneaszu, Jezus zwraca się do ciebie, konkretnego człowieka, tu i teraz. I przywraca ci zdrowie. Innymi słowy. To, że Jezusa nie ma na ziemi, nie oznacza, że przestał działać. Dlatego, że śmierć Jezusa na krzyżu nie była po prostu tragiczną konsekwencją ludzkiej wrogości. Robił człowiek dobre rzeczy, sprzeciwiał się systemowi, może był takim nawet rewolucjonistą, jak się go czasem dzisiaj przedstawia, takim rewolucjonistą miłości. No więc go zabili, bo robił to, co ludziom się nie podobało. Nie. Jezus urodził się po to, żeby umrzeć na krzyżu. Poszedł na śmierć z własnej woli, nieprzymuszony przez nikogo, po to, żeby oddać swoje życie za nas, za swoich uczniów. Bo wiemy przecież, że każdy z nas jest grzesznikiem. Wiemy, że każdy zasługuje na karę, na potępienie w Bożych oczach. Ale Jezus wziął tę karę na siebie. Wziął całą pełnię Bożego gniewu za nasze grzechy. I w związku z tym... Kiedy już złożył tę ofiarę z samego siebie, ze swojego ciała, to nie pozostał w grobie, ale powrócił do życia. Już nie tak, jak łazarz czy Tabita, żeby ponownie umrzeć, ale powrócił do niezniszczalnego życia. Został wywyższony przez Boga jako Pan i Mesjasz, wstąpił do nieba, z tego nieba zesłał Ducha Świętego, którym napełnił swój Kościół, żeby ten Kościół dalej działał i kontynuował jego misję na ziemi. Innymi słowy, my jako chrześcijanie my naprawdę wierzymy, że Jezus żyje. I nie mamy przez to na myśli, że żyje w naszych sercach, bo o Nim pamiętamy i żyjemy Jego nauką. Nie mamy na myśli jakiejś pięknej przenośni. Nie. My naprawdę jesteśmy przekonani, że ten człowiek wrócił do życia, co ostatecznie dowiodło, że jest Synem Boga. I każdy, kto przejmie się swoją własną grzesznością, kto będzie żałował życia z dala od Boga, kto poprosi o przebaczenie i nowe życie właśnie poprzez tę ofiarę Jezusa za nas, to otrzyma to nowe życie i zacznie się uczyć, co to znaczy naprawdę być człowiekiem. Innymi słowy, kiedy mówimy o Jezusie z Nazaretu i o tym, że jesteśmy Jego naśladowcami, to nie mają przez to na myśli, że jesteśmy tacy jak ludzie, którzy mogą mówić, że kierują się czy inspirują się naukami Sokratesa albo kierują mądrością jakiegoś innego filozofa czy nauczyciela moralności. Wiemy, że ludzie w taki sposób czasem traktują Jezusa, tak? Mówią, nie, nie, to całe opowiadanie o cudach, zmartwychwstaniu, niebie, to nie, to, to nie jest dla mnie, to niekoniecznie. Ale moralne nauczanie Jezusa, o, tym się warto kierować. Było w historii wielu mądrych nauczycieli, no i Jezus jest jednym z nich. Może nawet najmądrzejszym. Więc, drodzy chrześcijanie, niekoniecznie będę brał udział w życiu waszego Kościoła, ale wszyscy się możemy zgodzić, że Jezus był kimś bardzo ważnym. Jeżeli myślisz, że my tak traktujemy Jezusa, no to chyba się nie do końca zrozumieliśmy. Jeżeli uważasz, że sam Jezus tak by przedstawiał, jako jednego z wielu mądrych nauczycieli ludzkości, no to obawiam się, że nie poświęciłeś Jego Słowom zbyt wiele uwagi. Dlatego, że owszem, Jezus głosił wiele nauk moralnych, ale przede wszystkim przedstawiał się jako ten, który przyszedł, żeby rozwiązać odwieczny problem ludzkości, jakim jest grzech i czekający nas sąd. Nie przyszedł, żeby wskazać drogę, którą mamy iść, ale żeby być drogą. Nie przyszedł, aby przekazać prawdę, ale żeby być prawdą, nie przyszedł, aby nauczyć nas życia, czy mówić nam o życiu, ale żeby być życiem. I jak mówi C.S. Lewis, możesz go odrzucić, możesz go uznać za kłamcę albo szaleńca, albo możesz go przyjąć jako jedyną drogę do Ojca. Nie ma innej alternatywy. Natomiast Piotr w tym dzisiejszym fragmencie Pokazuje nam, że Jezus nie tylko był drogą, prawdą i życiem, ale jest również dzisiaj. Nie tylko wtedy, kiedy chodził po ziemi, ale również kilkanaście lat później i również w XXI wieku. Bo On działał przez swoich apostołów, On działał przez dwadzieścia wieków historii Kościoła i działa również dzisiaj przez swoich uczniów, przez swój Kościół, posażony w Ducha Świętego. I jest tak samo Panem życia i śmierci, jak był wtedy. I tak jak powiedziałem, cuda nie służyły temu, aby rozwiązać każdy problem. Nie mamy obietnicy, że każdy sparaliżowany będzie uzdrowiony i każdy umarły będzie wskrzeszony. Nie. Ale pozostaje prawdą, że Jezus jest w stanie rozwiązać każdy problem. I jest w stanie obrócić o 180 stopni nawet najbardziej beznadziejną sytuację, w jakiej byś się mógł znaleźć. I pytanie, które pozostaje dla nas, brzmi oczywiście, czy w to wierzysz? Czy wierzysz w to, że Jezus może w odpowiedzi na jedną modlitwę uzdrowić sparaliżowanego, przywrócić zdrowie, a nawet życie? I nie chcę ci dzisiaj powiedzieć, że na pewno to zrobi, bo być może ma lepszy plan, lepszy od twojego najlepszego planu, ale przecież może to zrobić. Bo nie jest Panem ani trochę mniej niż wtedy, prawda? Przeciwnie, Jego Królestwo nieustannie rośnie. Wiemy też, że nie jest ani trochę mniej pełny współczucia i miłości niż wtedy. Przeciwnie, każdego dnia dzisiaj przyjmuje kolejnych grzeszników, którzy poprzez niego przychodzą do Boga, którzy robili w życiu takie rzeczy, że włos się jeży na głowie, ale zostają zbawieni, bo jego krew jest wystarczająco wartościowa, a jego serce jest wystarczająco pełne łaski, żeby im przebaczyć. Jego obietnice są tak samo aktualne. Jego przykazania tak samo obowiązują i tak samo przynoszą błogosławieństwo tym, którzy zgodnie z nimi postępują. I jego Kościół, pomimo wszelkich historycznych zawirowań, trwa przez wieki i nieustannie rośnie. Jeżeli myślisz, że na świecie era chrześcijaństwa zmierza ku końcowi, to spójrz na globalne statystyki. I pomyśl jeszcze raz. Najważniejsza myśl, jaką możemy wyciągnąć z tego dzisiejszego fragmentu, jest taka, że Jezus Chrystus żyje i że jest w stanie również nas wyciągnąć z paraliżu, z duchowego paraliżu z duchowej śmierci. Człowiek sparaliżowany nie jest w stanie pomóc sobie sam, tym bardziej człowiek martwy. I my jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. Nie jesteśmy w stanie sami spłacić długu, naszych grzechów. Nie jesteśmy w stanie sami zmienić swoich serc. Potrzebujemy Bożej inicjatywy, Bożego działania. I to Boże działanie i ta Boża inicjatywa jest w stanie zmienić najbardziej opornego grzesznika w najbardziej oddanego sługę. Tak jak to widzieliśmy na przykładzie Pawła. Ale pytanie pozostaje, czy w to wierzysz? My w to wierzymy. My tego doświadczyliśmy. Ty również możesz. I tak zmierzamy do końca tego naszego fragmentu. Widzimy, że apostoł Piotr pozostaje w Joppie z tym zborem i widzimy, że mieszka przez wiele dni u niejakiego Szymona Garbarza. I to jest bardzo ciekawa informacja, tak już na koniec. Garbarz, jak wiemy, wyrabia skóry martwych zwierząt. W związku z tym wiązały się z tym dwie rzeczy. Po pierwsze, był to zawód, który niesamowicie śmierdział. Siłą rzeczy. Po drugie, był to zawód, który wiązał się z tym, że taki człowiek był postrzegany jako nieczysty. No bo przecież prawo mojżeszowe mówiło o tym, że kto dotknie zwłok zwierzęcia, będzie nieczysty. Więc człowiek, który pracował ze ciałami, skórami martwych zwierząt, tym bardziej był postrzegany przez Żydów jako nieczysty. Ciekawą rzeczą jest to, że późniejsi rabini, ale niedługo później po Jezusie nauczali, że jeśli kobieta wyszła za garbarza, ale po ślubie stwierdziła, że nie jest w stanie znieść smrodu towarzyszącego jego pracy, mogła wnieść o rozwód. I mogła ten rozwód dostać. Tak był postrzegany zawód garbarza przez Żydów. I Piotr korzysta z jego gościnności. Ciekawe to jest. Bo to oznacza, że Piotr jest przynajmniej troszeczkę bardziej otwarty na ludzi z marginesu, na ludzi nieczystych, na ludzi pozostających z dala, od tego głównego nurtu judaizmu, od wymagających zasad faryzeuszy. Że jest, że jest otwarty. Ale w kolejnym rozdziale okaże się, że nie jest jeszcze tak otwarty, jak Bóg chce, aby był. I że jeszcze Bóg będzie musiał nad nim popracować. To będzie w rozdziale dziesiątym. I to będzie za tydzień. I jeszcze jedna myśl. Zobaczmy, w jakim mieście Piotr teraz pozostaje w mieście Joppa. To miasto, podobnie jak Lidda, pod inną nazwą, pod nazwą Lod, tak samo Joppa pod nazwą Jafa, pojawia się w Starym Testamencie. Czytamy na początku księgi Jonasza. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Wstań i udaj się do Niniwy, w stolicy Asyrii, pogańskiego imperium. Udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta. I uprzeć jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I Jonasz wstał, ale po to, by uciec do Tarsisz i znaleźć się jak najdalej od pana. Swoją drogą powodzenia. Wyruszył w drogę do Jafy. Tam znalazł okręt płynący do Tarsisz. Zapłacił za podróż, wszedł na pokład i popłynął z załogą do Tarsisz, możliwie jak najdalej do pana, y, od pana. Tarsisz to jest prawdopodobnie Hiszpania. Jafa to jest ta Joppa, to jest to samo miasto, w którym Piotr wskrzesił Tabitę. I zobaczmy, Jonasz wsiada w Joppie na statek, żeby uciec od Boga, który do niego przemawia, który go powołuje. Ale do czego go Bóg powołał? Do tego, aby poszedł do Pogan i głosił im Boży Sąd. Głosił im, żeby się opamiętali, bo inaczej Niniwa będzie zburzona, ale mogli mieć szansę na nawrócenie jeszcze. I potem w dalszej części księgi się dowiadujemy, że Jonasz nie chciał iść do Niniwy nie dlatego, że się bał, nie dlatego, że się wstydził, albo nie dlatego, że nie miał przemawiać, tylko dlatego, że nie mieściło mu się w głowie, żeby ci bezbożni, brudni poganie mogli słyszeć Boże Słowo i się nawrócić. Nie do pomyślenia. A Syryjczycy? W życiu. Właśnie dlatego ucieka, ale Bóg potem łamie jego twardy kark i ona rzeczywiście idzie do Niniwy i głosi poganom. Piotr również jest teraz w Jopie. I w rozdziale dziesiątym zostanie powołany do tego, aby iść do ludzi, do których w normalnej sytuacji nigdy by nie poszedł. Ale Bóg chce wypchnąć Kościół z tych ram, które, z których sam się zamknął. Chce wypchnąć Kościół z ram judaizmu. Chce, aby, 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 aby Ewangelia dotarła do Wszystkich narodów. Do Rzymian, do Greków, nawet do Polaków koniec końców. To za tydzień. A póki co, pochylmy głowę do modlitwy. Święty Panie, dziękujemy Ci za to Twoje słowo, które pozostaje żywe i skuteczne przez tysiące lat. Dziękujemy Ci za to, że w świecie, w którym wszystko jest zmienne, w którym prawda przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, że w tym świecie mamy niewzruszoną skałę, na której możemy budować swoje życie. I tą skałą jesteś Ty. I tą skałą jest zbawienie, dokonane przez Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że dałeś nam Go jako swojego Syna jako naszego Pana i Zbawiciela. Nie jako kogoś, kogo nauko możemy się inspirować, jak możemy się inspirować Sokratesem czy kimkolwiek jeszcze, ale dałeś go nam, Panie, jako żywego, zawsze bliskiego, zawsze współczującego, zawsze dobrego i pełnego łaski zbawcę, przyjaciela, Pana. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ewangelia pozostaje aktualna, że będzie aktualna aż do końca świata. I daj Pani, abyśmy zawsze zdawali sobie z tego sprawę. Abyśmy pamiętali o tym, że to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne. Jest wieczne. I daj, Panie, abyśmy my również mogli doświadczać um, cudownych przejawów Twojej łaski pośród nas. Nie mamy, Panie, tyle śmiałości, aby próbować chociaż Ci podyktować, jak te cuda miałyby wyglądać. Ale chcemy być, Panie, otwarci. Chcę być otwarci na to, że Ty przez swojego ducha możesz robić rzeczy, które w głowie się nie mieszczą. I o to Cię, Panie, prosimy, abyś czynił wielkie, wielkie cuda, abyś uzdrawiał, abyś odpowiadał na modlitwy, abyś nawracał ludzi, abyśmy mogli widzieć ludzi, którzy przede wszystkim budzą się z duchowego paraliży i z duchowej śmierci. Daj, Panie, aby łaska Pana Jezusa wylewała się na nas nieustannie i daj nam też odwagę, abyśmy tak jak Piotr szli i głosili. O tym, że Jezus jest Panem, że Jezus żyje i może zbawić każdego. I o to Cię, Panie, prosimy w Jego imię, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy, Filip, za kazanie cudowne.